0: Thưa Thầy Chúng Bây giờ mình trở lại Học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Kỳ thứ 24 Chiều nay là kỳ thứ 24 Quý vị nào có quyển kinh đó, Quý vị có thể mở trang 366 Phẩm Ubali Thì hôm trước á trong cái phẩm này á, Là Đức Phật đã giảng cho chúng ta nghe Trang 366 ha, Bản quyển kinh mà quý vị đang có trong tay đó Còn à, online thì các vị à, dò bản khác Dò trên bản Phẩm Ubali Quý vị bấm vào phẩm Ubali Thì hình như là mới có chừng vài trang thôi Thì hôm trước Đức Phật định cho mình biết thế nào gọi là Kinh, Luật, Luận Là một Phật tử có quan tâm đến giáo lý Đạo Phật Thì chúng ta cần phải nhớ Đạo Phật có tam tạng thánh điển Tam là ba, tạng là chứa Tam tạng nghĩa là ba cái Ba cái bộ Chúng ta thường gọi tiếng Anh dịch là The Three Canons Hay là The Three Baskets Kinh Luật Luận Kinh là những gì Phật nói Phật dạy Mà trong Kinh là Đức Phật có quy định chia ra Trường A Hàm Trung A Hàm Tạp A Hàm Tăng nhất A Hàm mà rồi Đó là, là, là những gì Phật nói Thì gọi là kinh Thí dụ đây Kinh đại phương tiện Phật báo ân là kinh Không có giải thích Phật nói giảng cho nghe Rồi những cái gì mà thuộc về luật Luật giới đó Thí dụ như Phật tử là năm giới nè Rồi Bác quan trai giới nè Thập thiện giới nè Bồ Tát giới nè tỳ kheo giới nè tỳ kheo ni giới nè rồi trong cái giới đó rồi phạm ai phạm như thế nào như thế nào thì tất cả những cái gì trong phạm vi luật giới thì chúng ta gọi là luật tạng còn những sự giải thích giải thích chú thích cho mình nghe thì gọi là luận tạng gọi là tam tạng nhưng mà thường thường thì tại sao người ta không gọi là tam tạng không mà người ta còn phải thêm là tam tạng kinh Tại vì trong ba bộ kinh, luật, luận á, kinh chứa phần nhiều Thí dụ như bộ kinh đó 100 quyển đi Mà nội lời Phật dạy không kinh không là hơn 50 quyển rồi Còn 40 quyển còn lại là thuộc về luật và luận Cho nên hai bộ kinh nó ít hơn Thì lấy cái bộ nhiều để gọi chung gọi là tam tạng kinh điển Vì Phật tử nào mình có quan tâm đến Đạo Phật Giáo lý Đạo Phật thì đây là những chuyện chúng ta cần nhớ Còn một vị thầy nào mà hiểu biết về kinh, luật, luận, thông suốt Thì chúng ta thường gọi là tam tạng Pháp Sư Một vị thầy, một vị Pháp Sư mà thông suốt cả kinh, luật, luận và chúng ta không nên lầm là Ngài địa tạng bồ tát và Ngài mục kiền liên tôn giả và Ngài trần huyền trang à Ngài huyền trang ở bên trung hoa là gọi là chung gọi là địa tạng có nhiều vị không biết nghe chữ tạng tạng đó thì các vị có nhiều khi đi vô chùa thấy thờ ông bồ tát địa tạng lợi nó này ông này xưa đi thỉnh kinh không phải Địa tạng Bồ-Tát không có ăn nhập gì với Ngài, Ngài Huyền Trang hết á. Ngài Huyền Trang là một một nhân vật có thật ở Phật giáo Trung Hoa. Và vì Ngài là một vị một vị uh, xuất gia mà thông suốt Kinh Tạng, lục Tạng, Luận Tạng cho nên chúng ta gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang nhưng mà ngài ngoài ngài ra thì còn rất nhiều khác như ví dụ như ngài tam tạng pháp sư kumala thập tam tạng pháp sư nghĩa tịnh tam, tam tạng pháp sư chân đế tam tạng pháp sư bồ đề lu chi những vị đó là những vị dịch kinh và khi các vị dịch các vị đều là những người thông suốt tam tạng kinh điển cho nên chúng ta thường gọi quý ngài là tam tạng pháp sư còn Bồ Tát, Địa Tạng chẳng qua là cái chữ Tạng nó cùng cái nghĩa là Chứa thôi. Vị nào mà Chứa Kinh, Chứa Luật, Chứa Luận thì gọi là Tâm Tạng Pháp Sư. Còn Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát do Đức Phật giới thiệu. Rồi Ngày một Kiền Liên, và quý vị nhớ là Ngày một Kiền Liên mà bây giờ mà cầm cái tích trượng, rồi mặc cái ấy đỏ, đội cái mão tỳ lư, đó là hình ảnh chúng ta minh họa do cái nhìn của người Á Đông, thì chúng ta là người Việt, người Hoa chúng ta có cái 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 y phục đó cho các vị, thì các chúng ta vẽ hình ngày một kiền liên mặc pháp phục đó. chứ thực tế Ngài một kiền liên không có mặt cái đó. Ngài một kiền liên nguyên thủy Ngài quấn y như các vị sư Nam Tông bây giờ vậy đó. với cái nhìn với cái ngồi vẽ của cái người với cái nhìn Phật giáo đại thừa thì chúng ta vẽ ngày một kiền liên đội mão rồi cầm tích trưởng cho nên Ngài một kiền liên với Ngài địa tạng hay bị hiểu lầm hay bị nhầm không biết ai đây vì Ngài địa tạng cũng ăn mặc vậy ngày một kiền liên cũng mặc vậy tại các vị nói gì giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh tay cầm châu sáng trọn vinh à. tại vì Ngài cầm tích trưởng á giọng tan cửa ngục cho nên vẽ ngày một kiền liên Ngài địa tạng bồ tát đều cầm cái tích trưởng nhưng mà sau này có một số các vị ta vẽ ta phân biệt một chút Có thể đội mão có thể đắp y đỏ Cầm tích trượng Nhưng mà trên tay của Ngài Bục Kiền Liên á Không cầm cái viên Minh Châu mà cầm gì? Cầm bát cơm Tại vì theo như cái lịch sử là Ngài Bục Kiền Liên đi 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 cứu mẹ đó, dâng cơm cho mẹ Nhưng mà khổ nói Đã vẽ bát cơm mà thôi đi Còn vẽ bát cơm hóa lửa nữa <cười> cho nên rồi nó cũng sáng sáng lửa lửa ra vậy cái lại người ta lại tiếp tục nhầm với ngài Địa Tạng. Tại vì tên vẽ hình ngài Địa Tạng là tay cầm tích trượng, tay cầm viên Minh Châu. rồi nhiều khi quý vị thấy nó nó, nó có cái làng làng lên vậy, nó có lại gì biết không đâu không phải lửa, là vì Minh Châu là một viên ngọc sáng, cho nên người ta vẽ ra nó phát sáng. Phát sáng cái vẽ như những ngọn lửa vậy. Thành tựu rồi vẽ cái trắng cơm cũng có lửa, có lửa vậy. Lại tiếp tục gây hiệu lầm. Qua cái hình ảnh thôi. Chứ thật sự, cái hình tướng chúng ta vẽ không có giống, không ai biết được các ngài ra làm sao vẽ. Do, do trí tưởng tượng của mình thôi mà. Cho nên là Pháp Hòa xin mới đây có một Phật tử gọi tới. Nếu thầy thầy, ngày ngày một Kiền Liên có phải là ngày... À, tâm tạng huyền trang Phải hòa đấy huyền trang với một kiền liên ở hai nước khác nhau bên ấn độ bên bên trung hoa rồi mình mình ôn lại tuần trời năm kỳ năm tuần trước mình học tới đó, đó. đức phật định nghĩa đức phật nói là trường bộ kinh trung bộ kinh tương ưng bộ kinh và tăng chi bộ kinh nhưng mà ở trong bên bên tiếng Hán, bên Hán Tạng gọi là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Và chữ A Hàm là gì? A Hàm, Agama, tức là tất cả các pháp quy về một. Chữ A Hàm nghĩa là vậy, đó. tất cả các pháp giống như ví dụ đi, bây giờ mình nói niệm Phật, ngồi thiền trì chú, sám à, hối, tụng kinh, ăn chay vân vân, tất cả các cái phương tiện tu tập đó cũng để một chuyện duy nhất thôi đó là gì làm cho tâm mình được thanh tịnh trong sáng mà khi tâm thâm, thâm thanh tịnh trong sáng thì trí tuệ nó xanh không có bị chấp trước phiền não gọi là giải thoát an vui cũng giống như đức phật nói tất cả các cái sông ngồi ao rạch nó đều chảy về một ra biển cả mà khi nó ra biển cả rồi thì nó 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 cùng một vị thôi đó là vị gì Vị mãn phải không nước sông nước ao nước ngồi, nước rạch vương cống lánh gì đó hiểu mà nó chảy ra tới biển thì nó cùng một vị mặn thôi cũng như thế trong tất cả các pháp tu đến cuối cùng rồi thì cùng một vị thôi đó là vị giải thoát à, mình tu làm sao mà mình chấp pháp này mình bác pháp kia đó là mình 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 dở đó mình chưa biết tu á tại vì mỗi người người ta có một cái hoàn cảnh một cái cái khả năng khác nhau cho mình không thể ép ai miễn ta có tu là mừng chơi ai mà ăn chay nửa ngày phật quạt cũng quý ăn một ngày cũng được vì sao vì khả năng người ta tới đó thôi nhưng mà nếu là anh ăn, ăn được có một ngày thôi khỏi ăn thì mãi mãi người ta không bao giờ tiếp xúc được cứ tập cho người ta thì cái tôi không có thời giờ tụng kinh nhiều có nhiều phật tử cũng tội Phong tới là nói khổ là nói suốt mấy tiếng đồng hồ nói hết đủ thứ xong cuối cùng hỏi giờ thôi giờ cuối cùng thôi nghiệp chướng nặng nề quá thôi giờ lo sống hối nha hỏi cái thế câu dài không thầy (cười) khổ thì khổ triền miên mà tu tu chút rồi tu chút mà muốn hết khổ mà thôi giờ mình cũng đâu có la rầy gì được phải làm sao thôi soạn kinh chỉ cách tu Tụng ngắn ngắn cũng được Mình sao vậy Vì cái đó là Giống như một người bệnh Ta bệnh nhiều lắm Mà bây giờ uống nhiều thứ quá Ta chịu nổi Thôi về cho ta uống Chia đều thuốc ra Đó là Phật mình ôn lại ha Bắt đầu đoạn kế nè Trang 366 Ngài Ubali hỏi Quý vị thấy chữ đâu ngài Ngài Ubali hỏi Nếu Phật đã nói hết thải các Pháp Thì tại sao một hôm Phật ngồi dưới gốc cây Bốt một nắm lá mà hỏi các đệ tử là Lá trong tay Phật nhiều hơn hay lá trên cây nhiều hơn Các đệ tử đều trả lời là lá trên cây nhiều hơn Lúc đó Phật bảo các đệ tử rằng Tất cả các Pháp Phật đã thấu suốt cũng nhiều như lá trên cây còn các pháp phật đã nói chỉ là lá trong bàn tay mà thôi vậy làm sao có thể nói là phật đã thuyết hết thảy pháp ở trong này thì nói là phật nói hết các pháp rồi thì ngài u bà ly mới, 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 mới lập lại một câu chuyện và thưa đại chúng cái bản cái câu này nè nó nằm trong một cái bài kinh riêng ở trong tương ưng bộ kinh đó gọi là kinh à, lá rừng à, sim sapa một hôm phật đang ngồi trong một cái rừng cây sim sapa và đức phật đã lấy tay phật hốt một cái nấm lá lên và phật hỏi các thầy rằng lá trong tay tôi so với lá trong rừng này cái nào nhiều thì dĩ nhiên các thầy thì phải trả lời rằng lá trong tay của đức phật rất ít so với lá trong rừng lá sim sapa trong rừng này đức phật nói Đại pha quày trích một cái đoạn trên bài kinh nó quá dài, cái bài kinh nó ngắn lắm, lại pha quày trích một đoạn. Đức Phật nói như thế này: các tỳ kheo, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng tri mà không nói cho các ông, thật là quá ít những gì ta đã nói ra. Nhưng tại sao này các tỳ kheo ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng này các tỳ kheo những điều ấy không liên hệ đến mục đích không phải là căn bản cho phạm hạnh đưa đến yểm ly ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn Đức Phật biết những cái gì mà Phật biết á tức là Đức Phật gọi là những cái gì Phật biết gọi là thắng trí thắng trí nghĩa là trí tuệ thù thắng trí tuệ siêu việt trí tuệ tối cung bọc cùm mà, mà nhiều như rừng trong cây nhưng mà Phật không có nói hết Phật nói giống như lá trên tay thôi tại sao vì Phật chỉ nhằm mục đích nói những cái gì nó thiết thực đưa đến cho chúng ta cái gì đoạn diệt ly tham an tịnh giác ngộ niết bàn còn những cái gì cũng cần thiết không nói cũng giống như Pháp Hòa có thể ngồi nói rất nhiều chuyện với các thầy các cô mà à, nhiều nhiều tiếng Việt Nhưng mà khi Pháp Hòa say qua thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, à, chú à, Chân Tạng đổ, Các Pháp Hòa không thể nói nhiều được tại vì các thầy không có cái đó Không Thứ nhất là không hiểu và nó không có liên hệ, không nói pháo hòa có thể giỡn những câu chuyện gì của việt nam nhưng mà giỡn với các thầy các thầy đâu có biết gì đâu giỡn nó không hiểu gì hết giống như bữa nay pháo hòa mới học tiếng của mấy vị mà không giỏi tiếng việt nè đi về việt nam mà thấy người ta để trái mận đọc là trai <cười> men hay á <cười> tại vì trai là cũng là men mà men là trai rồi trái mận đọc là trai men hồi trưa ngồi ăn cơm các vị mấy em nó mới kể cái chuyện đi về việt nam không hiểu tiếng việt trái mận đọc trai men ủa trai cũng là men nào trai nào men <cười> đức phật chỉ nói á Giống như quý vị nhớ hôm rồi mình đọc cái kinh Trung Đạo Nhân Duyên Thì các vị mới đặt cho câu hỏi rằng Sau khi Đức Thế Tôn mất Tức là sau khi Đức Thế Tôn chết Đức Thế Tôn còn hay không còn Hay là vừa không còn vừa không không còn Thì Đức Phật hỏi rằng Thầy có thể tìm như lai qua hình tướng hay không Nói dạ không không thể tìm Như Lai qua hình tướng Như Lai được Đức Phật mới nói Đi tìm cái khi Như Lai còn hiện hữu Mà đi tìm cái Như Lai còn không ra Thì huống chi sau khi Như Lai mất Bây giờ tôi còn đây nào Tôi còn sờ sờ đây, Ví dụ bây giờ nói Pháp Hòa đi Nói giờ ngay cái thân Pháp Hòa đây Quý vị có đi tìm ra được cái gì gọi là của Pháp Hòa không? Không khó Tại vì quý vị chỉ mọi thứ đều có cái tên riêng hết mà chẳng qua là chỉ cái tướng chung thì gọi là pháp hòa mà đi chỉ đi tìm cái pháp hòa trên thân pháp hòa cũng không có. Thì đi tìm một con người đó ngay cái thân xác họ còn hiện hữu còn không có thì đặt chi mấy câu hỏi đó. Thì cuối cùng bài kinh Đức Phật chỉ nói một câu thôi. Đức Phật không có nói mấy cái đó mà Đức Phật chỉ nói gì? Khổ và con đường hết khổ rồi bây giờ mình suy nghĩ có phải không cuộc sống của chúng ta nói giàu nói nghèo nói hơn nói thua nói mạnh nói yếu nói đẹp nói xấu nói đủ thứ mà rốt cuộc cái mà chúng ta đau lòng xót dạ lại gì khổ ví dụ như người nào mà thắng thì sợ bị thua Vậy thì họ có sống bằng Mà lỡ mai chiều họ thua họ khổ không Khổ Rồi cái người mà luôn luôn bị thua khổ không Khổ Rồi cái người mà đẹp Thì họ cũng sợ xấu Cho nên họ phải tìm đủ cách để làm sao giữ cái đẹp của họ Nhưng mà thủy chung cái đẹp đó Không thể giữ Thì họ cũng khổ Khi nó phai Rồi còn cái người mà đã khổ sẵn từ nhỏ tới lớn rồi Thì ngày nào cũng khổ Đi tới đâu cũng mặc cảm tự ti Cho nên người giàu thì sợ nghèo Mà người nghèo thì sợ đói khổ Cho nên nói chung là khổ và con đường hết khổ Bài kinh ngắn thôi Cho nên Đức Phật nói là nói những cái gì nó thiết thực Cái gì không cần thiết họ không nói Thì đây đoạn kinh này lặp lại Ở Samyutta Nikaya Có cái phẩm kinh đó The Simpasa Simpasa leaves Kinh lá rừng Simpasa, Vì Phật ngồi ở trong cái rừng Lá cây Sapa Và Đức Phật nói Bây giờ Ngài Ubali lập lại cái đoạn này Đức Phật nói rằng á Đức Phật nói ra Tại vì trong này nói Đức Phật nói hết tất cả các pháp Ba Ubali mới đặt câu hỏi lại Rõ ràng hôm trước con nghe Phật nói vậy đó. Những gì Phật nói với chúng con như lá trong tay Còn cái gì Phật biết như lá trong rừng Mà sao hôm nay Phật lại nói Phật nói hết thải các pháp Phật trả lời Bây giờ đây là Phật trả lời Hết thải các pháp Đều có biệt tướng Và tổng tướng Như Lai đã thuyết hết thải các Pháp Là nói về phần biệt tướng Chứ không phải tổng tướng Không phải Như Lai không nói được phần tổng tướng đâu Nhưng nếu Như Lai nói phần tổng tướng Thì chúng sinh không thể lãnh hội được Các ông nên biết Như Lai đã thấu suốt hết thải Pháp Nhưng mới chỉ nói về phần biệt tướng của các Pháp Chứ chưa nói về phần tổng tướng bây giờ một cái đoạn này là thấy là kho nuốt rồi đó đây là giáo lý trong kinh hoa nghiêm ở trong kinh hoa nghiêm á gọi là lục tướng viên dung thì sáu tướng là gì biệt tướng tổng tướng nhị tướng Đồng tướng Thành tướng Hoại tướng Bây giờ mình nói tổng tướng ha Mình nói biệt tướng Mình nói tổng tướng Trong này phần Thí dụ như bây giờ mình nói là cái nhà Cái nhà là cái gì tướng Tổng tướng nói chung mà Nói cái nhà mà Nhưng mà trong cái tổng tướng này nó Có biệt tướng không Có không Chữ tổng là chung Chữ biệt là riêng Tổng tướng là universal. Còn biệt tướng là particular. Thì tổng tướng là cái nhà. Nhưng mà biệt tướng là gạch nè, drywall nè, xi măng nè, đinh nè, gỗ nè thì mỗi mỗi trong cái biệt đó là cái biệt tướng. Nhưng mà tất cả các cái biệt tướng này nó gom lại với nhau để nó đi đến cái gì? Tổng tướng Ví dụ một con người Mình nói con người Là con người là cái gì tướng Tổng tướng Nhưng mà trong con người có biệt tướng không Năm căn là biệt tướng Mắt tay mũi miệng là biệt tướng Răng là biệt tướng Chỉ từng món biệt tướng Nhưng mà tất cả các cái biệt tướng đó Nó hội lại với nhau Để nó có một cái tướng chung gọi là Thành tướng thành tức là gì complete nó combine để nó thành ví dụ như cái cái nhà đang xây phải không chưa có ráp cửa, chưa có cửa sổ thì nó đang on the way nó đang tới khi nó đang ráp vô, mỗi cái biệt tướng giờ có rồi đó, drywall có rồi đó, tường có rồi, sơn rồi, chỉ có chưa ráp cửa thôi, chưa thành. Đến khi nào mà ráp hết lại rồi thì mình completely rồi thì mình gọi là gì? Thành tướng Rồi bây giờ thí dụ như các thầy tu Nhìn cái tướng chung của các thầy Ví dụ bây giờ hôm nào Đại chúng Trúc Lâm đi đâu mười mấy người Nhìn thấy Mình nói chung là gì Chúng Trúc Lâm Chúng Trúc Lâm là mình nói chung đó Vì mình chỉ cái Ồ biệt tướng Tướng đi này thầy nguyên tạng Chứ không có ai Trong chùa không có ai có tướng đi này Rồi cái tướng ngồi này Tướng ngồi của cô kia Tướng ngồi của thầy nọ Biệt tướng Biệt tướng, tổng tướng Rồi tất cả những cái biệt đó Nhưng mà cái biệt mà mỗi mỗi Nó có cái gì của nó không Ví dụ như gặp nó có khác với tường không Khác chứ Gạch nó khác với tường Cửa chính Nó khác với cửa sổ không Đó là dị tướng Mỗi cái nó khác Chữ dị là khác Thì trong ở trong cái biệt tướng Nó có cái dị tướng Rồi trong cái tổng tướng Nó cũng có dị tướng Mình nhìn chung rồi Mình nói là cái nhà nhưng mà chỉ từng cái thì nó có cái tên riêng của nó Và vị tướng của nó là cửa sổ ngắn hơn cửa chính Dị tướng của nó là Cái xinh rửa tay khác với cái bồn cầu Biệt tướng, trong biệt tướng nó có vị tướng à, Thấy không? Rồi tất cả các cái tướng này là nó gom lại để nó có một cái chung là gì? Tổng tướng Nãy giờ quý vị có nắm được có bà nói không? Tổng tướng, biệt tướng, dị tướng, đồng tướng Có những cái tướng đồng Nhưng mà trong cái đồng đó nó cũng có cái gì? ví dụ như nếp với như, nếp với lại cơm mình nấu lên á, dở ra mà không để ý là tưởng đồng sao? Tưởng là đồng nhưng mà xới lên thì cái vị của nó là cơm nó không có dẻo bằng nếp. Cái cách thức nấu là giống nhau nhưng mà thậm chí là mình phải biết là nếp là thậm chí mà nấu cơm thì cũng phải biết là gạo này là gạo mới hay gạo cũ để mà chúng ta tăng liều lượng cái nước nữa. Có phải không? Như vậy thì Ở trong cái trong cái dị và cái đồng Và làm sao chúng ta có mặt Để cho nó đi đến một cái chung Ví dụ Cái cô đó cũng cấm hoa Nhưng mà cô đó cấm hoa theo kiểu Người Nhật cho nên có những cái sự kiện nào đó Cần cắm những bình hoa đơn giản cổ cắm đẹp Rồi cô nọ giỏi cắm hoa Trang trí Trong một cái buổi lễ nào đó Mỗi người đều có cái Cũng là cắm hoa Nhưng mà mỗi người có một cái tài cắm hoa Mỗi một cái lễ khác nhau Trong các thầy giảng kinh Có thầy chuyên giảng về kinh có thầy thì chuyên giảng về tâm lý Có thầy chuyên giảng về luật Chuyên giảng về những cái cuốn luận vân vân. Nhưng mà nếu mà không có các thầy đó, đó Thì chúng ta không có một cái đạo Phật Vì nhờ mỗi thầy mỗi khác Cho nên có thể đáp ứng được Những cái nhu cầu học hỏi của mỗi người Thì cũng như thế ấy ngồi đây chúng ta đều là vị tướng hết á, chữ vị nè là, là, là khác đi. Ngay cả cái tướng người tu là tướng chung đó nhưng mà mỗi người tu nó cũng có cái khác. Cho nên hôm trước mà nói mười con giáp cũng vậy đó, có những con nó đâu có đâu có thuận với nhau đâu. Chuột à, với mèo là nghịch rồi nè, chó với mèo cũng nghịch nè, phải không? Nhưng mà nó nhờ nó nghịch vậy đó người ta mới để nói chung để chi để nói lên rằng trong cuộc sống à, có những cái nó, nó 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 đối lập nhưng mà không có thì nó không làm nên cuộc sống như hồi nãy như pháp hòa ví dụ còn mình lấy ví dụ như cây đinh đó, đóng vô là đau nhưng mà không có cây đinh đó, thì không thể làm nhà cửa được Lửa phải cháy Mà không có lửa thì cũng không thể nấu ăn Không có lửa thì không có sự giữ ấm Con người mình lạnh chết Nước với lửa nó nghịch Nhưng mà thủy chung có những lúc Lửa cần nước Ví dụ như một cơn quả hoạn Bốc cháy Phải có nước Không có cháy rụi sao Cho nên những lúc nào chỗ nào bị cháy Lập tức đi kiếm nước Mặc dù bình thường nước lửa nó nghịch cho nên cái cái hay của ông bà ta Để hướng dẫn cho chúng ta là chỗ đó Giống như hồi xưa qua nghe kể là Ông Đạo Dừa đó Ông luyện sao mà con mèo với con chuột Nó ở chung một chuồng với nhau Rồi cái thời mà đối lập Người này chống bán người kia Ông hay ra, ông ngồi Có một cái lòng, có con chuột Với con con mèo nói chung Để chứng minh rằng người ta thường nói chuột mèo không thể ở chung Nhưng mà nếu chúng ta có ý chí Có quyết tâm Thì có thể làm được việc đó Cho nên vợ chồng cũng vậy Đi coi tuổi là để mình yên tâm thôi Chứ thực tế cũng có rất nhiều cặp coi tuổi rất hạp chứ Lựa ngày cưới cũng rất kỹ chứ nhưng mà sống với nhau được có mùng 3 Tới ráng lắm mùng 7 Rồi gia đình năn nỉ lắm Mà sạn xảy tới mùng 10 Nhưng mà có những người người ta Người ta không biết trời đất gì hết Như những đứa nhỏ ở đây đó Nó đâu biết chuyện tuổi tác gì đi. Rồi thì Nó sống với nhau Nhưng mà cái quan trọng là Nó có hiểu nó có thương Thật tế coi gì coi mà Cái bản chất chúng ta Chúng ta không thay đổi Ví dụ mình là nóng nảy Nhưng mình không có biết thay đổi Cái tính nóng nảy để mình phù hợp Rồi người kia Không nóng nảy Biết người kia nóng nảy nhưng Không lẽ bây giờ cuộc đời này Mỗi một lần mà người đó nóng là mình Gây gỗ rồi tháo quát rồi bỏ nhà đi Lý dị cả đời này cũng chẳng được sống ai Vì ai cũng có cái tật Thôi kệ Cho nên rồi chúng ta hòa quyện được với nhau Và trong kinh Hoa Nghiêm nói Trong sáu cái tướng này Mà khi nào chúng ta quán Một tướng mà có cả tất cả tướng kia Nãy giờ mình nói Mình chú ý đến là Tổng tướng, biệt tướng, dị tướng, đồng tướng Và bây giờ mình nói thành tướng, hoại tướng Thành tướng là sao Cái tướng nó thành Ví dụ như Nước bốc lên trên cao Kết lại thành những đám mây Thì đám mây đó là thành rồi phải không Nó thành một đám mây Do nước bốc lên Và chúng ta nhìn mây rất đẹp Nhưng mà mây này nó sẽ biến đổi Phải không nó thay đổi, thay đổi, đến một lúc nào đó Nó đủ nhân duyên Nó rơi xuống là nó cái đám mây nó tan vỡ ra Nó rơi xuống thành gì? Thành mưa Như vậy thì khi nó rơi xuống Là nó bị hoại rồi, nó hoại Cái tướng mây nó bị hoại Bây giờ nó rơi xuống nó làm nước Nhưng mà đừng có buồn Tại vì nếu nó, nó nhờ nó hoại vậy Dưới này mình mới có nước sống Cho nên với cái nhìn Của Đạo Phật Chưa chắc một cái tướng nào hoại đã là cái 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 tiêu cực, cho nên đừng có buồn khi dị, khi hoại, à, khi à, mà mà chúng ta gọi là là tiêu cực, rồi thành, à, rồi à, đông mà chúng ta gọi là là tích cực, tất cả đều là tích cực nếu chúng ta biết nhìn. Ví dụ như một cái đứa nhỏ. Nó hư Bữa nay nó tỉnh giác Nó hết hư Nó thay đổi rồi Thì nó hoại rồi Nó hoại đi của con người Viết bữa trưa trước rồi Phải không Và hôm nay nó đã trở thành một người tốt hơn Có những gia đình người ta có người thân mất Người ta lên người ta phiền với nhau Người nhóm trong anh em Có những cái bất đồng thì có vị mới nói và nói gì? mấy người kia lúc ba mẹ còn sống không có lo bây giờ ba mẹ mất rồi thì họ muốn lên họ, à, thờ cúng hay là làm gì đó Con không thích họ giả dối phải bà nói cũng không nên nói vậy có thể biết đâu chừng bây giờ mẹ mất rồi thì nhờ cái sự ra đi của mẹ đó đã tỉnh thức và họ cảm thấy rằng họ ân, ân hận họ muốn làm một cái điều gì đó để mà gọi là bồi đắp là mặc dù mình biết cái đó nó không phải là cái cái gọi là 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 Thù thắng nhưng nó đỡ hơn là người đó không có gì hết như có những gia đình người ta giận cha giận mẹ nói chung trong cuộc sống nó rất nhiều thứ rồi mỗi khi mà chia sẻ với Pháp hòa thì Pháp hòa đều hướng dẫn cho các vị chấp nhận những gì mà người kia đi đến, người ta thực hiện. Tại sao ít ra người ta còn làm được tới mức đó? Cho nên cái hoại nó chưa chắc nó đã xấu. nhờ nó hoại vậy nó mới có cái mới, nó mới được thay đổi. Cho nên ở trong đạo Phật. Mà với cái giáo lý của Hoàng Nghiêm Đại chúng nhớ là khi nói tới giáo lý Hoàng Nghiêm á, Là nói tới cái giáo lý Liên hệ với nhau Nó mật thiết, nó liên kết với nhau Không có cái nào mà nó 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 đẩy cái kia ra hết Hoàng Nghiêm có cái lý vô ngại Sự vô ngại, lý sự vô ngại Sự lý vô ngại, sự sự vô ngại nhiều khi mình ứng xử một cái việc rất là là hình thức nhưng mà mình thức hình thức không khổ đau đó là sự vô ngại đó ví dụ mình ghi danh mình cầu an cũng là sự vô ngại đó là sự đó an hay không là do mình phải mình ghi cái là mình an không phải thầy tụng là mình an nhưng mà trước hết là mình an cái nè tôi đăng ký ghi cầu an rồi đó thầy có tụng cầu an cho tôi đó, cái tâm lý mà trước hết là an cái tâm lý. Bây giờ phật bảo nói cái ví dụ như nè nhiều khi đi bác sĩ, ấy, đi vô văn phòng ngồi chờ hoài, khen hồi kêu tên mình, rồi mừng cũng chết, tưởng đâu gặp bác sĩ, cho vô phòng ngồi chờ tiếp. <cười> Nhưng mà vô trong đó đó, vô trong đó, đó ngồi chờ tiếng mà an hơn ngồi ngoài tại vì sao biết không mình cảm giác là mình được vô trong rồi giống như đi thi mà còn còn lọ cái vòng ngoài giờ được vô vòng trong rồi tâm lý đó bác sĩ cũng tâm lý nhiều lúc có còn ngồi chờ vậy cái tự nhiên cái mình mà khi mà cái tâm trạng mình đi vô đó mừng ghê mới vừa tới Cái ông kêu mình vô tâm trạng mừng lắm vô cũng ông đẩy ngồi đó điên tiếng mà không Ông không nói mấy tiếng Ông nói ngồi chờ Bác sĩ almost come Nó chỉ cần nói một câu đó thôi là mình yên Nhưng khi mình ngồi đó mình vỡ lẽ ra An rồi đó Ngồi ngoài chờ, cảm giác chờ Trong này cũng chờ mà chờ trong hạnh phúc <cười> Chờ trong hạnh phúc là gì Sắp sửa được gặp bác sĩ Chờ mỗi lần bác sĩ ổng đi mạnh Em đi nghe cái vèo cái mình tưởng mừng quá Ngồi vậy nghiêm trang lên <cười> chuẩn bị gặp bác sĩ Tới hồi đâu ông đi luôn <cười> Chứ mình, mình mình ghi danh như vậy đó. Và mình biết rằng an là do mình. Ví dụ bây giờ mình nói con bệnh quá thầy cầu an cho con đi. Mà bác sĩ đưa thuốc không uống. Dặn ăn uống đàng quà không ăn. Ăn tá lá tùm lum. Rồi không có làm gì hết rồi cứ ghi tên. Thì cái đó chưa phải. phải không? Mình phải hợp tác. Ông thầy ông Tụng là dị mình phải uống thuốc cũng là gì hai cái gì nó gặp nhau cái đồng đồng cái gì đồng cách chữa bệnh tôi chữa anh bằng tâm anh chữa anh bằng thân anh uống thuốc để anh hết bệnh tôi tụng tôi gửi tâm năng lực bình an tới cho anh đồng một cái tâm niệm là chữa bệnh nhưng mà hai cách nó khác nhau gọi là gì khi anh hết bệnh rồi kết hợp thấy không anh cái tâm lý của anh an là gì anh biết rằng phật phù hộ Và anh chịu khó uống thuốc Phối hợp với tâm an Ngược lại nếu mà uống thuốc đúng Mà tâm bất an Thuốc cũng không có tác dụng Nhiều Cho nên tâm mình phải an Có một Phật tử hay là nhiều Phật tử Khi mà có mang Bác sĩ báo là những em bé nó có bệnh Gọi cho Pháp Hòa thì Pháp Hòa đều nói như vậy Cái chuyện đứa nhỏ như thế nào mình chưa biết. Nhưng ngay giây phút này mà tâm mình bất an là ảnh hưởng đứa nhỏ rất lớn. Cho nên thôi, giao cái chuyện chữa cho bác sĩ. Lo chữa, giữ tâm cho an. sám hối, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Tìm mọi cách làm cho tâm mình an xuống. Và thật sự cái đứa nhỏ đó, nó ảnh hưởng người mẹ dữ lắm. Nếu mà người mẹ buồn, vui... Đau khổ trong khi có mang Thì đứa nhỏ nó ảnh hưởng rất lớn Cho nên mình phải thai giáo Mình phải thai giáo Tức là mình dạy cho đứa nhỏ Thí dụ lỡ nó bệnh không Mỗi ngày mình để tay lên Cây thai của mình Mẹ với con đều thiếu phước Thôi mẹ ráng tu Con cũng ráng tu Hai mẹ con cùng tu để mình chuyển nghiệp nghe con nó nghe hết thì giáo lý Hoa nghiêm mới nói tới 6 tướng này nè tổng tướng biệt tướng dị tướng đồng tướng thành tướng hoại tướng và lục tướng này mà nếu mà nếu mà chúng ta làm sao chúng ta có một cái nhìn rằng nhìn một tướng mà chúng ta thấy đủ cả năm tướng khác Ví dụ mình nhìn cái nhà mình nó Tổng tướng là cái nhà Biệt tướng là từng món Đồng tướng là nó cùng một tâm niệm Nó ráp vô đây Dị tướng là cửa này nó khác cửa kia Chỗ này nó khác chỗ nọ Nhưng mà nhờ những cái đồng dị Biệt đó mà nó gom lại Nó thành một cái tổng Thành tướng Quý vị thấy Rồi mỗi ngày Mình Làm cho nó mới đi hay là thậm chí cái đó nó cũ nó hư nó rớt xuống để cái khác nó được đi lên thí dụ như người ta trồng, trồng cây có những loại cây mình phải ngắt cái đọt gần nhất là cây mai à, mỗi năm tới tết là mình phải tỉa lá để chi để đến tết thì nó ra hoa như vậy thì mình cắt cái lá trên cây mai Nhìn như là mình đang Làm cho cái cây mai nó xấu xí đi Lá ta đang đẹp vậy cắt hết trơn Nhưng mà nhờ cắt như vậy mà Đến khi mùa Tết đến thì Nó có một cái tướng đẹp Và khi chúng ta có được cái nhìn đó rồi Thì chúng ta vượt thoát mọi sự chấp trước Đưa đến cho chúng ta một cái nhìn Trong sáng về mọi việc Và không khổ đau về bất cứ sự việc gì nó xảy đến Ví dụ như mình bị nhức răng Hồi trưa mình không làm gì hết Mình nhìn cũng ok, cũng khỏe Bây giờ đi, 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 đi Đi làm răng thì nó phải đau Nó phải xưng, nó phải thay đổi Nhưng mà sau cái lần thay đổi đó rồi Thì sao? Mình sẽ khỏe hơn, sẽ tốt hơn Vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ này rồi ha thì Đức Phật mới nói Đức Phật chỉ nói chứ phần biệt Biệt tướng thôi Chứ Phật nói không nói tổng tướng Vì nói tổng tướng mình nghe không có nổi Chứ Phật mới nói từng món từng món Để chi? Để mình có chi tiết Chứ Phật nói tổng tướng Đức Phật nói Nhưng nếu Như Lai nói phần tổng tướng Thì chúng sinh không thể lãnh hội Phật chỉ nói phần biệt, biệt tướng Các ông nên biết Như Lai đã thấu suốt hết thảy Pháp nhưng mới chỉ nói về Phần biệt tướng của các Pháp Chứ chưa nói phần tổng tướng Ví dụ như mình học Kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm, à, xin lỗi Kinh Pháp Hoa đó thì Kinh Pháp Hoa có một câu là Các tổ thường hay gọi Kinh Pháp Hoa là gì biết không Tam thừa quy nhất Tại vì trong Kinh Pháp Hoa nói là có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa Nhưng mà Kinh Pháp Hoa lại đưa ra một cái một cái giáo lý rằng á Tam thừa cũng chỉ là phương tiện Khi nào chúng ta vượt được đại thừa chúng ta đi đến Phật thừa Nghĩa là mọi người đều thành Phật Nhưng mà rồi khi nói như vậy rồi chưa đủ Phật phải nói biệt tướng Tức là phải nói từng phẩm Ví dụ như Kinh Phẩm thứ 3 Nói về Nói thí dụ về ông trưởng giả Nhà lửa Phẩm thứ tư nói về Ông trưởng giả có người con Giàu có mà bỏ nhà đi Nhưng mà thật sự giáo lý đó Nó cũng chung về một chỗ thôi Là chúng ta đều là những người con Có khả năng giàu có Nhưng mà không biết không nhận Thế thôi Cho nên Phật biệt tướng là nói vậy đó Còn nếu mà nói chung tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Thì mình không biết làm sao để hiểu Ở ngày Ubali hỏi Nếu Phật biết mà có thể nói được Thì các vị thanh văn duyên giác Căn cứ vào chỗ hiểu biết Cũng có thể nói được Vậy tại sao các vị đó không thể xưng là Phật được Nếu mà Phật biết Phật nói thì các vị thanh văn duyên giác Cũng nói được Tại sao các vị không thể xưng là Phật Phật đáp Không thể được Là vì Phật biết và nói đầy đủ cả hai phần tính tướng Chữ tính là tại người Bắc ta đọc Người Nam đọc là tánh Mình thường quen tánh tướng Tánh là gì? Tánh là cái bản thể, là cái nature Còn tướng là cái phôn, là cái hình tướng Phá hoà ví dụ như vậy nè Có nhiều khi mình hay nói Trời ơi, thôi, đừng có giận cái chị đó Chị nói hào hào vậy chứ, cái tánh chị tốt lắm Cái tánh là cái thể Cái tướng hiện ra cho người ta thấy vậy đó Trời ơi, cái bà, bà, giữ, bà đó bà nó bà nạt vậy Trời ơi, bà nói chuyện bà hay nạt nạt vậy đó Chứ bà không có gì, bà hiền khô à Tánh bà đó tốt lắm Thí dụ vậy đó Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như là Cái này quý vị gọi cái tướng này là cái bàn phải không Nhưng mà cái thể nó là cái gì Thể nó là gỗ Cái sàn này Vậy thì cái tướng này nó khác với cái này không Khác Nhưng mà thể nó giống không Giống Cái nature nó giống điều nó là gỗ hết Nhưng mà cái tướng nó có khác là bàn và sàn rồi bây giờ cái này cũng gỗ này cũng gỗ Mà cái kia cũng gỗ Thì cái này kêu là Cái bục giảng Ví dụ vậy đi Cái kia là Cái cái bàn kinh Cái nọ là cái sàn gỗ Rồi cái kia là cái tủ thờ Nhưng mà thể nó đều là gỗ hết Tướng nó có khác Thí dụ Khi mà nó Nước nó bốc hơi á, Thì chúng ta gọi là hơi nước Lên tới trên Đóng thầy chúng ta gọi là Mây rơi xuống chúng ta gọi là mưa, xuống tới đây rồi chúng ta gọi là nước, độ lạnh đủ đóng băng chúng ta gọi là nước đá, phải không? rồi nó lăn tăn ở trên mặt biển chúng ta gọi là bọt là sóng nói đủ kiểu tên hết nhưng mà cuối cùng thể nó lại gì nước trên nên cái tướng nó có khác nhưng mà cả thể nó giống bản thể nó là như vậy Trở đây mới nói là Phật biết và nói được đầy đủ Cả hai phần tính và tướng Tức là thể và tướng Của các pháp Của các pháp ở đây là gì? Là mọi hiện tượng sự vật Mọi hiện tượng là bàn, ghế, nhà, cửa Lầu, đài Bất cứ cái gì Chúng ta đều gọi là một pháp hết Thí dụ bây giờ mình ngồi đây Nghe pháp thoại là một pháp Lát nữa mình xuống mình ăn cơm lặng pháp Tất cả Thì Đức Phật nói rằng Phật có thể biết được tính tướng của các pháp Còn các vị thanh văn Duyên Giác Ti Cũng biết và nói được Nhưng không thể nói hết tính và tướng của mọi pháp Chúng ta như Ví dụ như chúng ta đây chúng ta cũng biết Nhưng mà chúng ta không biết Trọn vẹn hết của tất cả Các pháp và tính tướng của nó Đức Phật biết cho nên mới gọi là phật ví dụ như mình nhìn một cái hiện tượng nào đó thì mình nói như vậy chứ còn phật là phật biết luôn cả gốc rễ cho nên phật không có buồn vui giận tức như mình chẳng hạn như ấy, mình thấy cái bà kia mới đánh người kia cái cái thì mình tức cho mình mình lợi mình thọp ngực nó tại sao ăn hiếp người ta vì do cái tướng như vậy cái mình, 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 mình chạy tới mình binh Mình chứng minh là mình là người anh hùng Và cứu người gặp nạn Nhưng mà tới hồi mà biết rồi Đâu có đâu Bà đập con mũi <cười> Tại mình nhìn cái tướng người ta Mình nói Còn Phật thì Phật biết Vì sao dụ Phật nhìn Phật, oh, cái người đó đập mũi mà Cho nên Phật bình thường Không có buồn vui giận tức gì hết còn mình thấy cái hình tướng ta đập vậy là chạy tới ra vẻ binh vực à, thí dụ vậy lại nữa phật hiểu thấu và có thể đặt tên các pháp nhưng thanh văn duyên giác không thể được phật thấy các pháp phật nói được cái tên đó còn mình à, là thanh văn duyên giác không nói được ví dụ như một cái trường hợp nhỏ mình hay nghe đó một hôm phật đang ngồi thì phật cầm một hoa sen lên phật mỉm cười ngài ca diếp thấy phật mỉm cười với hoa sen thì ngài ca diếp cũng mỉm cười thì có nhiều vị nói là cái câu chuyện này là mình dựng lên nhưng mà thật sự ở đây chúng ta nên nói cái đạo lý còn cái chuyện phật có cầm hoa hay không đâu có gì quan trọng đâu đâu chết một tay người ta nào đâu phật có cầm là không cầm không có sao hết cái vấn đề là chúng ta nhận ra được câu chuyện gì giữa cái đó thì đức phật nhìn ngày ngày cái diếp cái tướng cầm hoa của vậy ngày ca diếp mỉm cười phật mỉm cười ngày ca diếp mỉm cười còn mình bắt đầu mình nghi ngờ không biết chuyện gì còn các vị đặt cái tên Vi tiếu Cười mỉm Rồi Lại nữa Phật chứng được vô biên Pháp Và có thể nói mãi không cùng Nhưng nhị thừa không thể được Phật có thể chứng tất cả các Pháp Và nói mãi không cùng Lại nữa Có Pháp cộng Và bất cộng Mà cái mà nhị thừa được thì Phật cũng có Nhưng cái Phật có thì nhị thừa chưa được Cái bất cộng và cộng này Trong Phật học chúng ta thường gọi là bất cộng Pháp Và bất cộng Pháp là gì? Tức là những cái mà Phật có được Hay là Bồ Tát có được Mà nhị thừa là thanh văn, là duyên giác không có được ví dụ một cái ví dụ ha phật có một cái gọi là thân vô thất tức là những cái lỗi lầm ở nơi thân không còn khẩu vô thất những cái lỗi lầm ở nơi miệng không còn còn dị thừa thanh văn duyên giác có thể cho nên cái chữ bất cộng là gì đó nghĩa là những cái mà các ngài không có, không có chung được cái đó vì phật không có những cái đó Thân vô thất khẩu vô thất niệm vô thất. Thí dụ như Phật có một cái nè mà hoặc là Bồ Tát có thể có mà thanh văn dư giác không có, Phật có một cái gọi là dục vô giảm. Ở trong 18 pháp bất cộng gọi là thập bất cộng pháp. Thì cái dục này là gì là muốn phải không? Mà không phải là cái ham muốn bình thường. Mong muốn độ chúng sanh. Không bao giờ dừng nghỉ Không bao giờ nuôi Không bao giờ giảm Còn mình là Thôi mình thì thôi nói gì nữa Quá phàm phu rồi. Các vị thanh văn duyên giác Thì các ngài có thể không có. Vì sao Thì nói chung là gì phải không Có nhiều khi mình buồn Mình giận Mình chán Mình có thể giảm đi Thí dụ hồi đó Mình gặp người đó Mình niềm nở Mình dùng giả Mình giúp đỡ Tới hồi mà họ làm mình bực rồi Giảm lại giờ giúp kêu mười lần giúp hai thôi <cười> không có giúp như ngày xưa nữa <cười> ví dụ vậy đó còn hoặc là mình nói, nói qua không nghe tức qua không nói nữa à. cho nên đối với đức phật là đức có một cái gọi là dục vô giảm thì cái dư dục này là không phải là đúng là ham muốn nhưng mà ham muốn cứu độ ham muốn độ chứ không phải là mong muốn những cái bình thường thấp thoại này chúng nhớ cái chữ cộng với bất cộng đó. Cái mà Nhị Thừa có được thì Phật cũng có Nhưng cái mà Phật có thì Nhị Thừa chưa được Cái mà Thanh Văn đã chứng được thì Tam Thừa đều biết Cái mà Duyên Giác đã chứng được thì Thanh Văn và Bồ Tát cũng đều biết Nhưng cái mà Phật đã chứng thì Nhị Thừa không thể biết được Có khi gọi là Thanh Văn Duyên Giác Là điểm rõ hai tên Còn có khi gọi là nhi thừa Thì chúng ta vẫn biết là Cũng để chỉ cho thanh văn dương giác Lại nữa Tráp lớn thì nắp phải lớn Pháp lớn thì Pháp tướng cũng vô cùng Cái tráp là cái gì Tráp là cái hộp Hồi xưa người ta có cái hộp gỗ nhỏ nhỏ Người ta để đựng Thơ Đựng những cái vật quý Hoặc là cái ô trầu á cái tráp trầu để cho mấy bà cụ Để vôi, để thuốc xỉa, xác giấy, lá trầu đó. Cái đó cũng kêu cái tráp, tráp trầu Lại nữa, có chỗ thì dịch là đồ đựng Đại khái tráp là một cái đồ đựng đi Lại nữa, tráp lớn thì nắp phải lớn Phải vậy thôi <cười> Chứ giờ cái cái hộp nó cái to mà cái nắp nó nhỏ sao lại Mà ngược lại cái hộp nó nhỏ mà cái nắp cái to thì cũng không thể đậy. Phải không? Cái nồi nào thì cái nắp đấy Pháp lớn thì pháp tướng cũng vô cùng. Cái trí của Phật là cái trí không có bờ bến. Cho nên Phật mới có thể thấu suốt và thuyết minh được hết thải các pháp. Vô biên. Còn trí của nhị thừa là cái trí có hạn, là hạn hẹp á Nên nhị thừa không thể thấu suốt được tánh và tướng của hết thảy pháp Lại nữa Phật đã chứng được cái trí biết như thực Tức là trí biết như thật Nghĩa là đối với tánh tướng của các pháp Phật đều rõ như thật Nhị thừa hiểu các pháp chưa được hoàn toàn Chưa thấu suốt đến căn nguyên của tánh và tướng Bởi thế không thể nói là đã chứng được Trí biết như thật Các vị không thể gọi là nhất thiết trí Hay là các vị không thể gọi là vô biên trí Nhất thiết trí Thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh quý vị thể nghe là trí tác bà nhã Đọc Văn Thủy xám là sẽ đọc câu này Phật là người có trí tác bà nhã Tác bà nhã là tiếng Phạn Dịch là trí biết tất cả Có qua ví dụ á Mình là người Việt Nam ha, Có những món rau mình ăn tới ăn lui nhiêu đó thôi à Đi vô chợ thấy những cọng rau đó mà không mua Tại vì có biết ăn đâu Đâu có biết nấu đâu phải không Nhưng mà cái người Phóng hòa ví dụ như người ta có ở ở chợ Đài Loan Có cái cọng cải dài này. Người đó người ta mua về người ta Người ta sắt ra người ta xào Thốm mà giòn ngon lắm Mình gặp là mình cầm lên bỏ xuống Biết gì Cho nên cứ ăn lẫn quẩn nhiều đó thôi nhưng mà cái người mà ta biết hơn chút nữa tại cái mua thấy cộng đó, ta vẫn mua, người ta ăn được, ta biết cách làm ăn. Đó, mình nói ví dụ vậy đó, cho nên cái mà chúng ta biết đi nữa thì cũng trong cái hạn hẹp phạm vi đó thôi. Mình đi thiếu gì chợ, mình thấy biết bao nhiêu món ăn, có nhiều khi mình nói chờ này ăn gì ta, <cười> tại mình không ăn được thôi chứ người ta ăn được. Ví dụ như ở bên mỹ, ở bên mỹ những người mẹ có ăn cái cây xương rồng á mình đi vô chợ trời mình thấy họ mài ra là họ bán họ sắc hụt lũ lũ vậy đó là mình chịu thua đi ngang là nhìn ngó thì thôi chứ còn không biết có làm gì thậm chí các loại đậu người ta bán thì mình lẫn quẩn cứ nhiều đậu trắng đậu xanh đậu nành mấy thứ đậu còn mấy cái đậu của người mễ ăn là mình đi ngang ngó nhìn thôi rồi từ 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 mới làm quẹt là mình nói ví dụ một cái đồ ăn thức ăn thôi có nhiều khi mình nói này mặc, cháu này ăn làm sao được, ăn, ta ăn được chứ sao không chứ ta, ta biết làm mà nếu người ngược lại người Mỹ mà gặp mình là chịu thua, tại vì mình cứ đưa họ mấy món mà họ không hề biết làm gì à. cho nên cho nên mình không phải biết hết tất cả thí dụ người ta nhìn vô tàu hũ kỳ ta nhìn vô chao ta nhìn vô tương hộ, ta nhìn vô tất cả các món nào mà làm mặc dù tên nó có khác hết á, nhưng mà thể nó vẫn là gì đậu nành, chao cũng làm bằng đậu nành, tàu hũ kia cũng bằng đậu nành, tàu hũ cũng làm bằng đậu nành, tàu hũ kia ống cũng làm bằng đậu nành và rồi cái món Indo mà mình hay ăn lại gì đó. Tha-pê-tha-pê Cũng là đồng bằng đầu nành Thì tướng nó khác Tên nó khác Nhưng mà thể nó giống là cũng là đậu nành Phật Không. đều hiểu rõ được thực Nhị thừa các pháp chưa được Hoàn toàn thấu suốt Nên căn nguyên của tính và tướng Bởi thế không thể là đã chứng được Trí biết như thật Căn cứ vào những nghĩa nói trên Nên biết nhị thừa không thể xưng là Phật Bây giờ nói xong cái chữ đó Phật định nghĩa nữa nè Hơn nữa Chữ Phật không thể dùng tiếng mà truyền được Tức là hơn nữa Chữ Phật không thể nào Dùng cái tiếng nó à, vậy cái kêu Phật Chẳng hạn như tôi đây mà quý vị kêu tôi là Phật Thì cũng được Nhưng mà cũng chỉ là cái tiếng thôi Cái quan trọng là gì Hơn nửa chữ Phật không thể dùng được Không thể dùng tiếng mà truyền được Cũng không thể lấy nghĩa mà hiểu được Nếu mà mình gọi Phật bằng, bằng cái name Bằng cái tên Bằng cái nghĩa là gì Cái meaning Phật là gì Phật là người giác Phật là người phủi bỏ Cái đó chỉ là cái nghĩa của chữ Và chữ thôi Chứ nó chưa nói lên được Cái bản chất của Phật Bây giờ Phật định nghĩa nè Cái người mà được gọi là Phật hay là Thế Tôn Là người có thể biết hết Các pháp đối trị cái quan trọng là cái đó. Thông qua ví dụ bây giờ mình gặp cái ông đó mình gọi và chào bác sĩ. thí dụ vậy đi. hỏi bác sĩ là gì? bác sĩ nghĩa là người có khả năng trị bệnh nhưng mà thực chất rớ vô người đó không biết làm gì hết, cho thuốc cũng trật. thành thứ ra cái tên và cái nghĩa nó ai cũng có, ai cũng có thể gắn được. nhưng mà cái quan trọng là ở trong người đó có thực chất của bác sĩ không? có cái sự thực học của một bác sĩ không cũng giống như mình là một vị tỳ kheo thấy mình đắp một thấy mình cạo cái đầu thấy mình mặc cái áo cái y phục đó người ta vẫn gọi mình là thầy là đại đức là tỳ kheo là cái tên phải không hỏi tỳ kheo là gì tỳ kheo nghĩa là khất sĩ là phá ác là bố ma nghĩa của chữ tỳ kheo đó nhưng mà rớ vô mình thử cái chất của chữ tỳ kheo học có đúng tới thì mình vẫn sân hận vẫn đủ thứ hết thì 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 cái chữ cái chữ nó không có cho nên phật nói quý vị nên biết rằng đấy hơn nữa chữ phật không thể dùng tiếng mà truyền được cũng không thể lấy nghĩa mà hiểu được nếu mình, nếu mình nói về cái chữ đó Và cái nghĩa đó thì thiếu gì chữ để nói Ví dụ như hỏi các vị là gì Dạ con là U Bà Tắc U Bà Tắc là gì Dạ đi chỗ nào tắt thì đi <cười> Đi ngày không đi đi tắt <cười> U Bà Tắc là những người cư sĩ nam Thọ Nam giới Vậy hả dạ, quý chứ? dạ con quý rồi Con có pháp danh rồi Thầy con là người kia người nọ con đã vui bao nhiêu năm Vân vân Nó chỉ mới là tên và nghĩa thôi Nhưng khi chúng ta đời sống hàng ngày chúng ta ứng xử với nhau Chúng ta đã thể hiện được Cái bản chất của chữ ưu bà tắc chưa Hay là mình nhìn vô hỏi Ai đây dạ con là người xuất gia Tên xuất gia Nghĩa của xuất gia là Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia Xuất tam giới gia nhưng mà đúng tới mình Phiền não một nhà Một biêu điên luôn Thành tự ra chưa nghĩa Chưa chưa phải sống được Giữa cái nghĩa của chữ xuất gia Cho nên chữ nào cũng có nghĩa đó hết á Nhưng mà nó thể hiện được hay không Ví dụ như a à, cái này là gì đây Và dạ, chuông gia trì Để làm gì Và dạ, để thỉnh lên khi tụng kinh và thức chúng À nhìn dáng rất đẹp Đầu để tôi cầm dùi tôi thử tiếng coi Đính vô một tiếng Bẹt Nó không kêu Bể ơi chung bể Chung lũng Nhưng mà tại cái dáng nó còn đẹp Và giá trị của nó lâu năm cho nên sao Để đó chân Nhưng mà không sử dụng được Tỉnh thoảng có mấy Phật tử đem mấy cái chuông tới cho chùa Pháp Hòa nhìn vô cái chuông thấy được cái dùi chuông Biết đây là đồ hiếm Tại vì biết sao Mấy chục năm trước ở bên Việt Nam Pháp Hòa thấy được những cái chuông đó và cái dùi đó Và cái vùi, cái cách người ta làm cái dùi chuông này là phải vào cái thời đó Chứ sau này người ta không làm vùi này nữa chứ có những vị người ta đem chuông tới người ta cho chuông với cái dùi chuông phải nhìn cái cách mai cái đế chuông làm cái dùi chuông phải biết cái dùa, cái chuông mỏ này phải là phải bốn năm 50 năm về trước. Trước nữa không thể nào mà có thời này bây giờ kiếm những cái dùi đó không ra. đem để dành mặc dù nó hết hay rồi còn thế nào gọi là thế tôn là người có thể biết hết các pháp đối trị vậy cho nên thưa đại chúng pháp pháp nào tức là việc gì nó cũng có cách đối trị đó hồi nãy tháo băng keo thì cái băng keo mà người ta xài cái loại đục nó nâu nâu nó dán cái là nó dính Nghĩa là lột ra rồi là cái cái màu nó vẫn còn ở trên cái miếng Cho nó mồ rồi giờ sao đây Thời mai quá rồi. Ai có chai dầu gió không Có chị nói Dạ trong túi có Nó lấy chai dầu gió ra để vô trong cái miếng giấy gòn gì đó Chùi Khôi sạch trơn Vậy thì Băng keo mà dính là một pháp Và chúng ta có cách trị nó Gọi là pháp trị Đối trị đó Thế à, dụ mình lấy cái cái tay của mình đó, Cắt trái mít xong rồi Dao tay gì mình dính mũ mít Đem vô nước rửa cũng được Lấy dầu ăn rửa hết Lấy dầu ăn rửa gì Mũ mít Nó, nó dầu ăn dầu, dầu ăn là đối trị của nó Mình có một cái trái hồng mềm Mà nếu mình vú nó bình thường á nó cũng chín nhưng mà chín không trọn không ngọt chỗ ăn được chỗ chát cách đối trị của nó là lấy một hai trái bơm, trái táo để chung với nó cột chung một cái bịch ba ngày sau mang ra thì trái hồng đó nó mềm nó đều mà nó ngọt nó ngon vậy thì Cái pháp đối trị để làm sao Trái hồng, bản chất nó là hồng mềm Mà mình phải biết cách làm sao để cho nó mềm đều, ngọt đều Cái đó gọi là pháp vương là thế tôn Vì Đức Phật là người biết các pháp Và có cách để mà đối lại với các pháp đó Và trong cuộc sống này á Đôi khi chúng ta hành xử như vậy mà chúng ta không biết Chúng ta đang sống đó Đang sống với lời Đang sống với đạo lý đó đó Quý vị nấu ăn Quý vị làm Hồi sáng này chú thải lên Những cái gì của cái máy Cắt máy máy xúc tuyết nó bị đông đá Rồi nó không làm việc Chú có cách đối trị Chú nói cho tụi mấy cái cái thào nước nóng Chú ngâm nó ngâm để cho nó ấm máy nó tan cái, cái cái rồi chú sửa nó được bây giờ nó đang đông lan thì đông đá mà đâu làm được. Hôm rồi có phó đi xuống bếp thấy một cô đang đứng ngồi đục nguyên một cái thùng nước lèo mà đông đá ngồi đục hoài phó nó trời chi cho nó cực vậy. Đi hứng một thao nước nóng để nguyên cái cục cái cái thùng nước lèo đó vô đó đi. Nước nóng nó không làm rã hết đâu Nhưng mà ít nhất nó làm nóng đi cái vành Và để cho cục nước đá nó trơn tru Một lát sau trút nguyên cái cục đó vô nồi Để lên lo là nó thành Í, dễ dàng thôi Ngồi đục nó văng tứ tung hết Lát ha, nước lèo đi đâu hết trơn Hỏi nó leo lèo đi đâu rồi Lèo leo ra ngoài rồi <cười> Mà đục đá là nó phải văng nước, nước trong nước đá là nước lèo không chứ gì nữa phải qua đi ngang và thấy của ngồi của đục vậy và nó chi cho nó cực mà một lát không còn gì để ăn đi hứng một nồi nước sôi nước nóng sinh rồi để nguyên cái cục đó vô cho nó nóng mà cái nóng đó, nó làm nóng cái vành của cái cái thùng đó lát nó đủ trơn trơn vậy trúc nguyên nó vô dễ dàng không mất công mất sức mà không có bị tổn thất cái đó gọi là pháp trị trong giỏ phát quà giờ đi đâu phải có một túi đồ nha, một chai thuốc nhỏ mắt, <cười> một bình dị cây thoa môi, <cười> giờ đi đâu hãy sang giỏ nào cũng phải. đi đám tang cũng phải dắt cái vỏ đó theo, đi lên Tây thiên xách giỏ đó theo, khi nào mắt khó chịu là phải có thuốc nhỏ Đi dọn dẹp mà bụi một hồi Làm khó chịu là phải có một viên allergy Thì đó là những cái mà nó nó giúp cho mình đối trị Khi mà ứng pháp thì chúng ta có pháp Thôi mình dừng đây tuần sau mình học tiếp Mới học được có Một hai trang vậy thôi Nhưng mà chúng ta phải cần nói Tại những cái chỗ này Nó rất là rất là hay Rất là hay và khi mình hiểu được cái đó rồi Mình thấy tu nó dễ dàng Tu nó nhẹ nhàng vô cùng Không có gì khó khăn hết Cái gì mình cũng có thể ứng dụng được hết Cảm ơn